0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。今天要带大家继续阅读《为爱彷徨的勇气》的这本经典名著，来到了第五集。今天我们的题目呢，定定为“根本就不想爱”，取材于这个。《为爱狂妄的勇气》的这本书的第一章里面的其中一小段，从56页到这个六十页之间。那如果你手上又有这本书的话，也欢迎大家可以把它拿起来读一读，跟看一看。好，那书接上回哦，我们有这个上回是跟大家提到，就是关于我们的爱情，只要愿意，爱情观只要愿意就是可以改变的。那今天这一期要跟大家讲、哦，很多人讲了很多理由，其实根本就只是为了不想去爱而已。那为什么会这么想呢？我们一起来说给大家听哦。所以我们要先讨论这第一个概念，叫做早期回忆描述生活形态。那什么叫早期回忆呢？来听我娓娓道来哦。虽然过去发生的某些事会对我们产生很大的影响。但是说真的，不过就是影响我们的生活形态而已，而不是经历了什么你就一定会变成什么样子。因为这个缘故哦，就我自己在进行咨询的时候，虽然不大会主动问起过去的事情，不过为了了解他现在的状况哦，我还是会问一些关起关于他的早期回应的一些事项。那什么叫早期回应？呃、啊，早期回忆呢？指的就是从你出生到现在为止的人生里面，你想得起来最早的回忆是什么？但不要去严格的要求说，呃，要追溯到什么时候或者到什么程度、哦，因为实际上我们往往不清楚哪一段记忆才是真正的最初时。只要不经意浮现在脑海的，随便什么都可以。不过倒也不是那一种。常常怎么样怎么样的记忆，最好是你有生以来第一段回忆是最好的，最好是某天啊某个时间点啊，或是某一次的生活片段哦。那我们来看一看书里面举的例子哦，等一下我再说出我个人的看法哦。这是阿德勒在他这个自卑与超越当中所所提出的关其关于早期回忆的案例哦。一名三十岁的人，总是在最后关头的时候逃避解决人生的问题的一个男性哦。所谓的人生课题啊，我们在过去都有提过嘛，就是所谓的工作、交友还有恋爱方面的关系。而这个男生虽然很想谈恋爱、很想结婚，但是因为他有非常强烈的自卑感，所以他迟迟不敢接近异性。他口中的这个自卑感呢，指的其实就是内向跟说话会脸红啊、心跳加速啊。他认为只要克服内向的这个问题，或许就可以变得比较健谈。之所以现在说话会脸红，无法给人家好的印象，所以会越来越讨厌说话，也不想要出门。就算出了门，只要身处人多的地方，就又一句话也不说。他总是觉得很紧张。那什么要提这个个案哦，接下来聊一聊早期回忆哦。实际上啊、哦，他并不是因为有强烈的自卑感而无法谈恋爱，无法结婚。倒不如说，他是以有强烈的自卑感为借口来逃避爱的课题。其实不光是男性啊，也有很多女性会把内向啊、紧张啊、害羞啊、脸红啊，当做是谈恋爱不顺遂的一种借口。但是这些都不是恋爱之所以不顺利的真正的原因。其实我也这么认为啊，书里面的作者也认为啊，如果我们第一次见面的女性表现的丝毫不慌。谈到自己的想法，也是条理分明、侃侃而谈的样子，那反而会让大多数的男性敬而远之吧。那对于这种紧张、脸红啊，说起话来有点小害羞、小结巴的女性，好像更符合男性的需求，对吧？那反过来讲哦，女性对男性也是一样啊。啊，我有时候会，我曾经就有这样被人家说过，我的学生跟我说：“老师，你看起来好油哦。”我有吗？我只是很诚恳，说话很有条理，然后很有自信的告诉你，我发自内心的想关心你。所以人家说啊，你看起来就是其他老师都不会像你这个样子啊，懂吗？那回顾到恋爱里面也是一样啊，如果有些老师讲话可能有点腼腆，有点害羞，或者你看到这个男性跟你讲话时候有点紧张，你或许也会觉得他蛮可爱的吧。所以这种因为内向啊，因为紧张啊，又或者脸红而恋爱不顺利的说法，尽管在逻辑上根本就站不住脚，但是还是有一大堆人说着这些话，然后把它当成借口，试图来逃避恋爱。其实都不是害羞，是他不想谈恋爱才来才来才拿害羞来当借口的。那恋爱不顺遂哦，和这些事情其实真的硬要讲的话。他们是一点关联都没有的，这不过都只是生活形态的问题而已。即使试着训练自己克服内向、害羞，还有这些脸红的毛病，如果你不改变生活形态的话，那恋爱一样不会顺利。所以阿德勒去问这个这个三十岁的男子有关于他的早期记忆的部分的时候，男子回想起曾经和妈妈、弟弟一起去买东西的事情。他说：“有一天，妈妈带着我跟弟弟一起去了菜市场。他一说出这两句话的时候，大概就可以预料接下来会出现的内容了。记忆当中哦，一旦出现父母，就表示这个人在成长的过程当中充分，或是曾经充分的得到父母的关爱。这样的人提到这个回忆哦，要要不然就是很好的，再不然就是很差的。”而记忆里面还有一个弟弟哦，所以这个回忆哦十有八九是不好的那一种。从记忆中出现的妈妈和弟弟的这件事情，就可以知道应该是来自于和弟弟争夺母亲的疼爱吧。而且可以预料，大概是因为弟弟夺走了自己那一份曾经独享的母爱。他说，他在回忆啊、哦，他说那一天哦，突然就下起雨来了。在小朋友的人生当中哦，总会有个什么事件，而且总是是突然发生的。为什么？对他们而言，世界很陌生，他还不理解惯性嘛。然后他说：“妈妈一开始是抱着我的，这位妈妈或许是意料到会下雨，所以妈妈抱着孩子是为了不让它淋湿。妈妈一开始是抱着哥哥的，但是呢，这个个案接下来说喽，结果一看到弟弟，他就把我放下来了，抱起了弟弟。”对这名回忆的男子来说，这是一场悲剧，而且说不定平时他就常常听到说：“因为你是哥哥，所以你要忍耐；因为你是家里的长子，所以你要礼让”的这些话。我们在书里面用“悲剧”这个说法看起来有点小题大做，但是呢，阿德勒他也是这么推测的：这名男子在选择生活形态的时候，应该是发生了某场悲剧。对这个人来说，母亲放下自己，抱起的弟弟，就是一场非常可怕的灾难的悲剧。阿德勒说，就是因为那一场悲剧，使这个人失去对他人正常的关心，也让我们明白，他给人一种人生是艰巨而困难的，与其总是直接的面对艰难的状况，不如什么都不要做的这个印象。所以这里面所谓的对他人正常的关系是怎么一回事呢？我们就会慢慢说明给大家听哦。我知道我们这样子在讲爱情跟讲所谓的这个对爱的渴望，有的人会觉得哇，老师你应该跟我们讲怎么谈恋爱啊，怎么跟人相处啊。但这本书最有趣的地方是，这里面所说的爱，并不是那一种素食爱情，或者是找个人疼爱，或者是推倒人家，而是教育你跟让你去理解。如何发自内心去爱一个人，哪怕你跟他是没有相处的状况，所以我们必须得从过去的累积变成现在是什么样子的这个基础，得要有一定程度的认知。所以也请大家耐着性子说完哦。啊、呃，如果你听爱情啊，或者是这种感情之类的这个节目，没有讲到这种深入的学问的话，那本质上都是隔靴搔痒。所以也请大家耐着性子跟我们一起把这个书读完哦。好，那我们来看一看什么叫对他人正常的关心哦。要先给大家一个观念哦，这个想法是我们思考在恋爱或结婚里为什么会一代重蹈覆辙的不顺利的重要关键。我们必须的必须注意到一点哦，刚才我们所看到的那个悲剧啊、哦，它不是特例，而是手足关系当中哦常见的状况。手足就是所谓的兄弟姐妹。然而，却不会因为许多人都有过相同的经验，就全部都变得跟这一个害羞的男生一样。所以，我们再把话题拉回来，这个男子的早期记忆里面哦，阿德勒博士说，从这段记忆可以描绘出他的生活形态。他所选择的是别人是否总是比自己更容易受到疼爱的这种心态。充满了戒心的生活形态，而一开始被妈妈抱在怀里的明明是他，谁知道妈妈一注意到身边更弱小的弟弟，就放下了自己，而抱起了弟弟。他的心里一直害怕同样的悲剧再度发生。其实我是这么想的。像这样子担心，即使现在有人爱，说不定哪天就没人要的这种观念的人，绝对不会放过任何足以证明证明什么呢？对方对自己的情意淡了，不会移情别恋吧的这种证据。而令人更烦恼的事情，这样子的证据随处可得啊。疑心病重的人看什么都觉得很很可疑啊、哦。这是我自己发生过的事哦，有一次。我那时候交了一个女朋友，然后我的遗心病其实也蛮重的，就是因为当时的心态很花心嘛，所以，我我打给我女朋友四个小时她都不接电话，哇，我就气炸了。我说你在干嘛？为什么四个小时不接我电话？那时候在服兵役嘛，所以我们在服兵役一定只有固定的休息时间，然后她在固定休息的时间的时候没有接到我电话，我就很生气。我打电话是打打打打打打到她接为止。我问他说怎么了？他说我刚刚手机掉了，然后在这个警察局现在拿回来了。我很想你，你不要担心。当时的我是不相信的，所以我们可以一心命中的人可以想出三百万种去证明这个人不爱你。所以你说占有欲强等等都是骗人。你说你很爱一个人而很想占有他，这个说法也是不成立的，懂吗？只是因为你要证明他不爱你而已呀、啊。而这些疑心病很重的人哦、喔，会因此想要远离人群。反正我只要谈了恋爱，就没办法，啊、呃，就是不可能让他爱我一辈子嘛。那渣男的心态也是一样啊，他远离了所谓的正常的人群呐、啊，谈了大部分的人不能接受的爱情呢、啊，那他会完全孤立，对他人漠不关心，打算活在与别人毫无瓜葛的世界里哦、喔。这边就要回到我说我在年轻的时候。海王的那个年代，我确实很少有正常的社交圈，对他人也不关心。可是我身边的异性朋友很多，为什么呢？我只关心能不能跟他发生亲密的关系，而不是发自内心的关心他呀。说到这边，我要做自我揭露，其实我是很害怕的，但我觉得都到这个年纪了，也是十几年前的事情，所以可以跟大家分享然而，就算。就算想要这么做，实际上还是无法一个人孤独地活着。即使你不想要和任何一个人有关联，依然不可能活在没有人协助你而独立生活的状况之下。啊，那这边我们先暂停一下，说爱情为什么要谈到社会，跟谈到我们跟他人呢？你就要知道一件事哦、喔，前面我们有提过，哎、欸，本节目是围绕在个体心理学嘛，那现在讲的是他的这个爱情观的部分哦、喔。人的烦恼只有三种，而这三种都是人际关系，因为人与人的关系就只有工作、同事、交友、朋友、爱情的这个恋人这三种状况的差别，而这三种状况都必须得让你和别人相处，所以你不可能活在没有人协助你或是没有人跟你互动的状况之下。那我们在拉回来书里面说，为什么这名男子会想起下雨天他妈妈丢下他而抱起弟弟的故事哦？可能是因为换了对象之后，还是发生了同样的事情啊，也就是现在的他会将样依依然将样疑心重重，认为即使出现了对自己有好感的人，哪一天也会离自己而去。这不是因为小时候发生过的记忆所以才导致的，是因为现在的自己疑心病重，才会让自己想起过去的经验。因此，这个男子如果能够放下心中的疑虑和恐惧，那那一段记忆应该就会被淡忘了。其实这边你会发现，一个很有趣的事情啊。只要你的我们的回忆哦，是来自于我们对于现在的目的所找到的素材、啊、比如说啊，小时候我爸会毒打我一顿，很常毒打我，他小时候对我很严格哦。那如果我的想法是我要成为一名无恶不作的流氓，我就会说，因为小时候我爸扁我，所以我想要成为一个无恶不作的流氓。但是因为我现在的目的是希望社会可以安定，所以当别人问起说：“诶，你爸是不是海扁过你啊？”我说：“的是的，我爸确实海扁过我，但也因为这样，我现在才下定决心要当一名正确且努力的教育者，让这个更多的爸爸可以学会如何呃用正确的方式对待小孩，或者是让孩子们知道，像我这样子有受过伤害的小朋友，长大之后也可以。”过得还不错啊，所以我们的回忆并不会影响未来的发生，而是我们在现在的目的定下来的这个目标，会决定我们回忆像是什么样子，怎么样，很有趣吧？<笑>接下来要进入下一个小段落，书里面说选择苦练的人，所以我们这边就讲，其实是你根本就不想爱，就会想出三百万种方式来让自己不谈一场认真的恋爱。有人会选择那种交往了却不容易踏入婚姻的对象，比如爱上已婚或是年龄差距很大的人。理所当然了、啊，不管你要跟谁谈什么样子的恋爱，都没有人可以禁止你。但阿德勒是这么说的、哦：，与已婚的人相恋这件事情本身，无法从一开始就独断的去责难他。因为谁也难以断言这样子的爱情会不会有好的结果，很有哲理哦。即使你爱上了已婚的人、啊、那样子的恋情也不见得一定会带来不幸。不过有人却会刻意选择这种交往困难重重的对象。如果是这样子的人，就有必要停下脚步，重新思考为什么每次交往我都跟有对象的人相处。书里面给的答案是这样啊。那是因为他们深根深蒂固的了解到，如果选择的对象是已婚，或者是有男女朋友，或者是呃贫富差距悬殊啊，或者是这个年龄相差很大的话，是因为即使我的关系发展的不顺利，我也可以马上把原因归咎给对方。阿德勒举出一个以竞争为性格特征，以优越性为目标的女性为例哦。啊，他在他的一本著著作里面提到，但这本著作我还没有看过，叫做《人为何罹患精神官能症》，里面是这么说的：，有一名女子啊，因为姐姐结了婚，觉得自己的优越地位受到了威胁，所以她也打算结婚。不过，如果光是结婚的话，并不。能证明他胜利。既然要结婚，就一定要比他的姐姐还要更幸福。如果婚姻不美满，就觉得会输在这场比赛里面。于是这名女子哦，选择与已婚男子热恋，因为只要是这样子的对象，两个人的关系一旦发展得不顺利，就可以说是因为对方有老婆，所以我没办法。只要我一而再，再而三的这样子找对象。然后再跟我的朋友说啊，我没办法，就不会觉得我输给别人了。而此外，还有一些人无法决定该选择哪一个，也就是劈腿的人哦。对于这样子的人，阿德勒博士也有他的解释哦。他说，试图爱两个人，其实是两个都不爱。在这种情况下，一样是想要将劈腿当成恋爱无法修成正果的借口。那不过这边我要先讲一下啊，哎，两个都不爱。这里我们讲的爱是要跟他结婚生小孩的爱，啊，那如果你们是成年人呢，对彼此的关系也都是非常清楚理解的状况之下，你们选择这样子相爱 ，Why not？ 为什么不行呢？那你就会说，老师，那这个就不是爱了吗？嗯，毕竟哦，时空间的背景不一样，那阿德勒博士的那个年代跟这个这本书的作者书写这本书的年代。还有，这到于现在这个网络世界这么发达的这个新纪元哦、喔，当然时空间背景就不大一样。其实这本书出版的时候是2018年10月的时候出版的，而这里面所引述的话是阿德勒在1870年的时候所写下来的，所以一定也有很多地方是我们可以来做一些调整跟解释的、喔。那回回到我们今天书里面的内容，如果书里面的脉络来讲，劈腿的人就是不想结婚。那有人说，哎、欸，没有啊，因为我问我自己啊、呃，在我很久很久以前有过一个未婚妻，可是，在当下我也还是劈腿。我想是真的两个都不爱吗？老实说，如果我真的很爱这个未婚妻，她还能够满足我所有的需求，再加上能够看懂这些道理，我就会知道我不应该劈腿啊、哦。但是随着呃，我自己的人生经验累积哦，虽然我奉,奉行个体心理学的种种因素哦，但到了这个年代，毕竟懂爱的人越来越少，两个人的需求讲清楚，只要能够好好相处，你的解释或许是爱，可能有些人会认为你们只是各取所需，那也是没关系的。所以我也很怕劈腿的人听完这段会觉得他有负罪感，其实也不需要，你就只是不想跟他长相厮守而已。但也有一些人也很特别啦。他是有对象啊，但他还是愿意，他还是会偷吃等等啊。不过这个是另外一回事哦。可是话说回来，如果你偷吃了，或者是背叛了你的对象，没有被发现，又可以把你的对象照顾好，那在成人的世界里面也是可以接受的。只不过要记得哦，劈腿的人，如果你开开心心，对你生活没有办法造成任何压力，那我也觉得那是一个自由。只是，如果劈腿的人会觉得啊，我都找不到真爱，那书里面的内容就很值得你参考的。再回到书里面来哦，他说，同时爱上两个人，应该会为了不知道该选择哪一个而苦恼吧？而这样子的苦恼，自然有它的目的。只要陷入在苦恼当中，就不用决定你要选哪一个。换句话来说，苦恼的目的是为了不要做出决定。一旦停止了你的苦恼，就必须得马上做决定，去选下哪一个你想要的人。那苦恼是为了不想要做抉择，是为了延迟选择所不预备的理由。所以我们可以这么说：不管上面讲的哪个案例，都是选了这个概念哦，选了这个样子的对象哦，让自己不必为自己的选择负责的对象。有趣吧？这只是不爱而已啊，你根本就不想爱。你只是馋他的身子，对吧？你只是希望有人陪你，根本就不叫爱所以这种把恋爱当作不能开花结果的这个原，把因为恋爱不能开花结果的原因都归咎于对方的情形，是很常见。但说真的啦，就算自己以外的人的身上没有那些困难，或或者是难以克服的条件，还是没办法如自己所愿呐、啊。向自己心仪的对象表白啊，如果对方接受，那当然很棒。但谁也没办法保证对方会不会如同你爱他一样爱你自己。即使开始交往了，也不可能随心所欲地控制对方，在行动方面更是如此啊。尽管心里推测对方的想法必然会这样或是那样，但在持续交往的过程当中，你就会慢慢发现，哎呀，呃，这个货跟我平常想的、跟我过去想的不一样啊。我们可以说，注意到这一点的人哦，还有机会改变两个人的关系。当然，也有人从头到尾都没有发现，对方和自己的想法、感受完全都不在同一个频率之上。所以，即使是常年共同相处的老夫老妻，或是交往时间很长的情侣哦，也常常会发生这样子的事情。但是，只要明白彼此的想法、感受上有所不同，就能够调整这两个这这个期许跟现实的落差了。但是要无法，但是要是无法做到这一点，便会觉得连寻求理解的努力都是浪费的，而使得两个人的沟通鸿沟日益加深。其实这样看来哦，因为发现不止无法控制他人，甚至连对方在想什么都无法理解。于是，这是书里面的本意啊。等我解释一下，这段很老实哦。于是。试图闪躲难以随心所欲所欲建立关系的对象，就一点也不奇怪了。那简单的说，就是闪躲难以随心所欲建立的对象。那什么叫做闪躲难以随心所欲建立的对象呢？就是就连你措手可得的对象，你都不愿意谈恋爱，那就觉得一点都不奇怪了嘛。其实我们在强调一件事情哦，恋爱是一种。状态，而如果要让人家爱上你，或是让你去爱上一个人，都是有方法的。所以，我们这边讲的爱人是有方法了，不是说，呃，你爱上我，或是说叫你对我迷恋，不是这样子哦、喔，而是让你自己知道，我可以用任何的方式去爱一个人。所以，在这里面，我们讲那么多借口啊，说啊，我小时候童年不愉快啦，哦，或者是这个，嗯，诶、欸。我总是遇到很差的对象啦，又或者是这个，诶、欸，我的另外一半都不听我的话，等等的，都只是为了不想谈恋爱而已啊。其实恋爱这件事情哦、喔，说真的、喔，哦，读到这个地方，因为我大概只读了前五分之一哦、喔，不妨在你这个留言区或是弹幕下、喔，我就问你，爱人跟被爱，你觉得哪一个比较幸福？啊，觉得爱人打一，觉得被爱打二，你去思考一下，爱人跟被爱哪一个比较幸福？啊，其实从这个地方做个小实验，你就可以知道大家对于爱情的看法成不成熟啊。好，那我们来看一下，让子弹飞一回，究竟是爱人幸福呢，还是被爱幸福呢？每个人心里面的想法都不一样。那我说一说，我以个体心理学的角度出发啦。是爱人幸福还是被爱幸福呢？很多人都说是被爱幸福，但你要知道一件事情哦，如果你觉得是被爱被爱是幸福，那爱人的那个人就是辛苦的、啊，懂吗？如果被爱的人是幸福的，那爱人的人就是辛苦的。所以啊，如果你真的有读懂这本书跟理解个体心理学，爱人才是幸福的，因为。你相信爱你的人也会爱你，懂吗？啊，恋爱跟婚姻都是这样啊，所以借口一大堆种，堆，如说我以前不开心，所以导致我不想谈恋爱，都是很好的理由。但是很遗憾的事情是，在我们现在的当今的台湾的社会里面，我们总是很习惯拿各种理由来搪塞自己啊，比如说什么我的小我的内在小孩需要被疗愈，或者是呃我无法被人家理解。或者是我应该由内而外的去成长出我的坚强，啊、哦，等等等等的，或者是我压力很大我有精神激化，你得同理我。好像只要示弱人就会胜利，但是只要你愿意为你自己负责，心里面其实是开心的了。所以换一个方式讲，心境真的很重要，还有自己所拥有的多寡也很重要。因此，如果你不能把生活独立，或者是无法让你自己一个人取得平衡的生活，不管是物质上还是灵魂上，就不要想谈恋爱了。因为你谈恋爱的目的，也是为了让别人帮助你，而不是去照顾别人，懂吗？说了这么多，很多人说：“哎呀，我谈恋爱好困难哦，都是借口，根本就不想爱。”阿德勒博士用了几个简单的理由，让大家知道。好，这本书呢，这个作者岸见一郎也是阐述了阿德勒的这个思想，阐述的很好，让大家理解，其实哦，你根本就不想爱，你根本就不想负责，你只想当一个被别人疼爱的巨婴。以上就是这一集全部的内容咯，送给那些常年劈腿或者常年跟渣男交往的朋友。那至于后我们该怎么解决呢？后面都会教大家来一步一步的思考。希望大家有学到点东西，也希望大家可以找到你心里面真正的真爱。那如果你也喜欢我们节目，再次提醒大家，我们摘录的这个书本的内容，呃，这本书叫做《为爱彷徨的勇气》，在台湾地区由案件一郎所著作，您这个叶小燕老师翻译，在就近出版社的出版的这本书，如果你们有兴趣买回来看一看。那看不懂就可以问我。那真不是我自己的书啦，只是也希望最后呼吁大家，学一个学问呢、喔，不是三分钟看完一本书，而是必须得发自内心的去认为啊，这本书我可以长时间的练习，长时间的思考，或者是得到一些启发，这样子的书才值得我们读。所以有很多书的排版很空泛的、啊，比如说什么很多什么女性独立的书啊，这倒也不是批评哦、喔，而是看那些书你会越看越难过。为什么难过呢？书里面总是写着。爱情跟事业无法两全哦，女人要为自己着想哦，不应该要为男人牺牲等等的，会让你越看越有对立的感受。而这些书这里面呢，我刚刚提到那些畅销书，其实也都很好理解。那既然它好理解，又没有什么重点，就没有必要读了。记住，与众不同的思维或是深入的道理，本来就是难以理解的，否则人干嘛做学问呢？是吧？感谢大家今天的收听，也希望大家都可找到你真心爱的人。不想爱就不想爱，不要找借口搪塞自己。身边女人很多，男人很多，跟你真的想定下心来谈恋爱是两回事，所以不要再拿这个当理由了。想结婚，想找到稳定的对象，看这本书。想玩一玩的，缠别人身子的，那这个节目听了你肯定是不舒服的。所以如果你现在要退一下，就把这一集传给他听，就可以知道他的发出发点是什么。你说：“哎、欸，老师你在假大学啊？”那那他缠人家身子有错吗？缠人家身子没有错，彼此缠彼,彼此的身子也没有错。害怕是没有爱的状况之下，你们发生的关系或者产生的连接以后，你才发现你不爱他，那就是痛苦的，懂吗？所以。我也是思想很开放的人，只是面对爱情，思想开放跟理解爱是三个不同的面向。好，感谢大家今天的收听，我爱你们。如果你也喜欢我的节目，想要赞助我的话，私讯我。不管你在海内外任何一个地方，我都可以提供各种不同的汇款的方式给大家。也感谢你们愿意倾听我的节目，我爱你们。大家晚安。最后提醒大家、哦。爱就是丰盈自己，以后再去饱满别人。你丰盈自己了吗？如果没有，跟我们一起练习吧。晚安，拜拜。